0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und in dieser Folge geht es mehr um das Thema Zeit als um den Hebel, denn ich bin hier mit der Magdalena vom Sundesk. Hallo. Genau, und die wird euch kurz erklären, was der Sundesk überhaupt ist. Und danach erkläre ich euch, warum ich mit ihr ein Interview mache.
1: Also, das Sundesk ist ein Coworking- und co living Platz in Marokko. Im Süden Marokkos, in Tarasüd heißt das Dorf. Und das ist ein kleines Fischerörtchen, in dem man surfen kann und jetzt auch arbeiten.
0: Genau. Kannst du mal kurz das Prinzip Coworking, Co-Living erklären?
1: Also Coworking, äh, da die Idee ist, dass ähm, Freelancer ähm, oder auch Leute, die einfach ähm, nicht in einer Firma sitzen müssen, in einem Büro sitzen müssen, ähm, zusammenarbeiten und sich an einem Ort treffen und dann... Da einfach ihre Arbeit machen, um motiviert zu bleiben, weil es manchmal ein bisschen schwierig ist, von zu Hause aus zu arbeiten und man da oft auch in so Routinen verfällt, Kaffee noch machen und die Wäsche muss noch aufgehängt werden und so. Und in einem Coworking-Platz ist das halt außen vor. Und ja, wir haben noch einen Co-Living-Platz dazu, weil das ja jetzt hier in Marokko ist. Und die meisten Coworker hier hinkommen in Urlaub, die können dann hier schlafen. Und arbeiten, dann müssen sie sich nicht noch um ein Hotel sorgen und solche Sachen. Und können halt auch den ganzen Tag mit den anderen Coworkern zusammen sein.
0: Genau, also da gibt es ja mittlerweile eine richtige Szene, die dann ähm, ja um die Welt reist. Mhm. Und dann gibt es so verschiedene Orte, wo man dann hinreist und wo man immer wieder wahrscheinlich auf dieselben Leute trifft oder ja. zumindest denselben Schlagmensch trifft. Das sind die digitalen Nomaden, da hatte ich auch schon den Markus Meurer mal zu interviewt. Und ähm, ja, genau, warum ich mit dir aber spreche ist der Hintergrund, dass mir aufgefallen ist, also oft, wenn ich in anderen Ländern bin, dass dort die Zeit irgendwie anders läuft. Mhm. Also sprich in Deutschland, wir sind ja sehr, sehr genau, ähm, wir regen uns auf, wenn der Zug fünf Minuten Verspätung hat und in anderen Ländern regt man sich nicht auf über fünf Minuten. Und von daher würde mich mal interessieren, du kommst ja auch aus Deutschland, mhm. bist aber jetzt auch schon seit äh, fünf Jahren hier in Marokko, äh, ja, sozusagen, wie sich das bei dir entwickelt hat und wie sich das anfühlt? <lacht>
1: ähm, also ich muss, hier in Marokko ist Zeit auf jeden Fall nicht so wichtig wie in Deutschland. Es ist ganz flexibel. Ähm, es gibt kaum feste Vereinbarungen, also wirklich mit niemandem. Es ist wirklich schwierig, einen festen Termin mit einem Marokkaner ähm, abzumachen, auch wenn man mit dem Geschäfte macht. Es ist trotzdem unmöglich. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, integriert mittlerweile. Ich bin auf jeden Fall entspannter, was Zeit angeht. Ich, naja, ich teile das auf, weil ich hier in diesem, im Sundesk haben wir ähm, meistens europäische Gäste und die sind an feste Zeiten gewöhnt. Und natürlich, wenn ich sage, um 9 Uhr gibt's Frühstück, dann kann ich nicht um 11 Uhr Frühstück machen, weil die dann schon anfangen zu arbeiten. Also hier im Sundesk bin ich so ein bisschen in der deutschen Zeit, ähm, außerhalb des Sandesk in meinem Leben hier in Marokko ähm, habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, weil ich nichts mehr erwarte. Also ich erwarte keine festen Termine. Ansonsten ist man wirklich sehr frustriert. Also man muss da einfach umschalten und ja sich klar machen, dass, dass sich niemand an die Verabredung halten wird.
0: Okay, und du warst vorher in Deutschland im Gastro, also das heißt, mhm. im Hotelgewerbe? Mhm. Ja. Ähm, da ging es ja auch immer um die Zeiten, Check-in-Zeiten und äh, natürlich muss am zu richtigen Zeitpunkt das Zimmer da sein, sonst flippen die Leute wahrscheinlich aus <lacht> ja. und dass ein Zimmer dann <lacht> reserviert ist und nicht da ist, das geht ja wahrscheinlich gar nicht. Also kannst du da noch ein bisschen erzählen und vor allem, warum hast du dann gesagt, ich äh, lasse das hinter mir und stürte mich ins Chaos? Ähm <lacht> Vielleicht
1: so ein bisschen, weil ich schon persönlich... Ein chaotischer Mensch bin. Ähm, da hilft Marokko auf jeden Fall, weil hier denken alle, ich bin total organisiert. In Deutschland war ich schon immer ein bisschen chaotisch. <lacht> also es macht mein Leben leichter. Ähm, ja, warum habe ich das Hotel verlassen? Ähm, ich habe irgendwann, ich war nicht mehr so glücklich in meinem Job. Die, ähm, also das Hotelgewerbe im Allgemeinen ist wunderschön und ähm, das ist mein Traum, da zu arbeiten, aber ich war nicht mehr glücklich mit den Arbeitsbedingungen und ähm, habe dann ein Online-Studium angefangen und ähm, hab ein bisschen bin nach Marokko gekommen, weil das ja online war und habe von hier aus ähm, studiert und gearbeitet, um meine Kosten zu decken hier in einem Restaurant und ähm, fand das einfach so gut, dass ich äh, am Ende des Studiums mir gedacht habe, man sollte eigentlich einen professionellen Platz dafür haben, weil hier in Marokko es relativ schwierig ist, einen ruhigen Platz zu finden zum Arbeiten. Ähm, das Internet war immer schlecht in den Cafés. Ständig kam der Erdbeermann und wollte einem Erdbeeren verkaufen, der Kamelmann und so weiter. Und ja, dadurch hatte ich die Idee, einen Coworkingplatz zu öffnen. Und dachte dann, okay, weil ich aus dem Hotelgewerbe bin, könnte man auch noch ein Co-Living, also könnte man das kombinieren mit dem Schlafen, dass es wirklich ein ganz einfaches Package für die Gäste ist. Und habe dann ein bisschen gegoogelt. Und habe Digi äh, digitale Nomaden gefunden. Ich kannte die, also ich wusste vorher gar nicht, dass Leute das wirklich so durchziehen und sich auch einen Namen, also dass es diese Gruppe gibt. Und habe die gefunden und war ganz glücklich. <lacht> und habe dann das Handels geöffnet. Mhm.
0: Okay, und ähm, ja, dann musstest du aber trotzdem irgendwie hier was hinkriegen, plötzlich. Also du musst zwischen diesen beiden Zeiten und diesen beiden <lacht> Welten managen. Ja. Erzähl mal, was gab es noch für Erlebnisse? <lacht> Oder wie, was heißt es denn, wenn niemand da ist, wann er kommen soll?
1: Ähm, ja, also es hat positive und negative Seiten. Es ist wirklich sehr schwierig, besonders wenn man mit ähm, ja Timelines arbeitet. Ähm, als wir das Sundance geöffnet hatten, hatten wir genau zwei Monate Zeit, dieses Haus hier zu renovieren zum Beispiel und ähm, aufgrund der laufenden Kosten einfach. Und das war wirklich sehr anstrengend, also weil die Arbeiter dann nicht kommen, gekommen sind teilweise oder einfach drei Tage später gekommen sind. Also wenn man ja wenn der Schreiner sagt, er kommt morgen um zehn dann kann das heißen, morgen um zehn oder auch nächste Woche um zehn Das weiß man nie so ganz genau. Das ist schwierig zu kombinieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es so flexibel ist, dass wenn ich wirklich alle Arbeiter brauchte, sind alle erschienen. Also ganz zum Schluss, wenn dann wirklich ganz großer Druck da war und haben alle durchgearbeitet. Also Sonntag, Samstag, Sonntag, kein Wochenende, jeden Tag 18 Stunden. Die letzte Woche haben alle durchgearbeitet für mich. Und das ähm, ist dann wiederum schwierig in Deutschland zu finden, mhm. dass jemand dann darauf komplett verzichtet. Also die haben hier richtig geschlafen. und
0: Okay, also sprich, die gleichen das dann dadurch aus, dass sie, wenn es dann wirklich kurz vorm Explodieren ist, äh, einfach alles durchziehen. Und ja. alles <lacht> Sprich, äh, man hat sozusagen den Nachteil, dass äh, sie alles stehen und liegen lassen für jemand anderen dann auch und sie gar nicht bei einem ankommen. Aber wenn man dann an der Reihe ist, dann äh, geht es gut voran.
1: Ja, genau. Also, ja, ja, genau. Manchmal muss ich hier auch Arbeiter ausleihen, weil die dann woanders ganz schnell arbeiten müssen, weil der gerade irgendwas zu Ende bringen muss. Mhm. Aber ähm, ja, man. es hat auch positive Seiten, ja, okay. definitiv.
0: Und dann haben wir hier aber nochmal eine ganz neue Spezies sozusagen. <lacht> Leute, die, äh, wie heißt es? schon extrem äh, gut mit ihrer zeit klarkommen weil, mhm. oder versinken manche leute hier auch komplett nee, m -m. also
1: nee, ich muss sagen digitale nomaden sind eigentlich alle unfassbar gut organisiert die sind wirklich richtig gut organisiert aber auch ja weil die sich so sehr selber strukturieren müssen ich glaube auch durch das ganze reisen weil man da schon so viel vorbereiten muss ähm, Nee, ich hatte noch nie jemanden, der hier so richtig versunken ist. Mm -mm.
0: Okay, aber die Leute sind trotzdem mit Yoga dabei, äh, sie gehen surfen, während sie mhm. arbeiten. Also sprich, sie äh, haben dann anscheinend sozusagen diese deutsche äh, Uhrzeit, um ihre Arbeit zu organisieren und gleichzeitig das Marokkanische, ah, das Wetter ist gerade gut oder oh, da hinten die Wellen sind super. Also ich werde dann vielleicht, wenn ich ein Video schneide, auch mal hinten die Wellen zeigen und dann geht sofort zur und an den Strand oder wie funktioniert das?
1: Äh, kommt drauf an, was die machen. Also wenn die nicht an Office-Zeiten gebunden sind, es gibt ein paar, die arbeiten für Filme und dann müssen die wirklich erreichbar sein in bestimmten ähm, Zeiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja, sind die oft sehr spontan, springen einmal ins Meer, kommen wieder und arbeiten dann einfach zwei Stunden länger. Also die Arbeit bleibt nicht liegen, aber es ist so ein bisschen marokkanisch dann mit reingemischt, dass es sehr flexibel ist.
0: Okay. Und ähm, ja, jetzt hast du sozusagen beides mal erlebt. Was äh, jetzt könntest du wieder nach Deutschland zurückkehren?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, wenn es muss natürlich. Ähm, aber ich habe schon festgestellt, je länger ich hier bin, desto ähm, flexibler wird meine persönliche Zeit. Weil, wie gesagt, also wenn ich Freunde treffe, dann rufe ich die an und sag, okay, ich komme vorbei oder auch nicht. Oder die kommen einfach vorbei, ohne anzurufen. Dann gucken, mhm. ob man da ist oder nicht. Also es gibt jetzt, ich habe noch nie erlebt, dass man sagen kann, okay, jetzt morgen 15 Uhr treffen wir uns da und da. Das funktioniert schon nicht, weil die ja auch alle in so einer flexiblen Zeit leben und ständig neue Termine reinbekommen oder auch, dann die wegfallen, je nachdem, ob die Arbeiter da sind oder auch nicht und, ähm, und jetzt in Deutschland im, jetzt diesen Sommer war ich einen Monat da und das war so ein bisschen eine Belastungsprobe mit meinen Freunden weil ich immer zu spät gekommen bin immer mich total vertan habe, wie lange jetzt wirklich der Weg ist und so, ich habe das alles gar nicht mehr eingerechnet, also ich habe sie haben ein bisschen gelitten, ja
0: Okay, also da ist dann sozusagen der Kontrast mittlerweile <lacht> zu groß und du bist dann schon eher auf Mar äh, marokkanische Zeit ja. umgestiegen. <lacht> ja, Ja, aber äh, ja, ähm, wenn wir uns aber hier umgucken, hat es natürlich auch ein paar Nachteile. Also hier in die Häuser regnet es rein, in die meisten. Oder? Ja,
1: eigentlich in alle. Ich habe noch nie hier ein regenfestes Haus gehabt. Meins nicht, sogar Sunless ist ehrlich gesagt nicht <lacht> regenfest.
0: <lacht> okay, also vielleicht, ich weiß nicht, kommt es dann daher, dass es sozusagen hier so wenig regnet? Mhm. Ähm, und die Dinge einfach passieren. Also ich habe ja, das heißt die These, es gibt ja so Anthroposophen, Logen, auf jeden Fall Menschenforscher, die auch meinen, ähm, in wie heißt es, je kälter es wird oder je stärker der Unterschied zwischen den Jahreszeiten ist, desto mehr organisiert sind die Leute. Ja. Also
1: ähm, also ich vertrete die These auch, weil man sich hier einfach nicht organisieren muss. Also in in Deutschland, wenn ich ein Haus baue, in das ist reinregnet, dann kann ich das nach einem Jahr abreißen sehr wahrscheinlich, oder man hat einfach große Probleme und alles geht kaputt. Ähm, hier nicht, weil das schon, also gut, das drinnen ist es jetzt auch nicht so hochwertig, alles mit Fliesen und so, da kann es mal reinregnen, plus die Sonne, also ja, die Bedingungen machen es einfach, es kann hier ins Haus regnen, das Macht nichts für das Haus, das trocknet nach einer Woche wieder.
0: Wischt man gerade ein bisschen äh, weg <lacht> oder wartet auch <lacht> ah, genau. einfach, bis es von alleine weg ist. Ja
1: <lacht> ah, genau, ich habe immer so einen Fluss im Wohnzimmer und dann gehe okay, nach drei Tagen Regen, <lacht> <lacht> ziehe ich ja. es einmal ab und dann ist er halt wieder weg. <lacht> okay, krass.
0: Ja, dann ist vielleicht noch die größte Angst, die man auch hat, äh, wie ist es denn hier dann mit dem Gesundheitssystem? Also wenn man krank ist, muss man dann auch hoffen, dass jemand da ist oder... Funktioniert das einigermaßen?
1: Es funktioniert einigermaßen. Es ist auf jeden Fall nicht ein deutscher Standard, was aber auch an der, dem allgemeinen Entwicklungsstand des Landes liegt. Es gibt schon sehr gute Krankenhäuser. Das sind private Kliniken. Und es gibt zum Glück auch ein staatliches Gesundheitssystem. Und staatliche Krankenhäuser, die sind umsonst, wenn man da reingeht. Oder kosten 20, die haben. Also das mhm. ist machbar sind 2 Euro ungefähr. Ja. Ähm, aber die sind sehr weit entfernt von unserem Standard, ja. Und da kann es sein, dass keine Ärzte da sind, ja. Also okay. das
0: also ist dann auch, auch
1: wieder sehr flexibel. Ist auch wieder sehr
0: flexibel, okay. Also, äh, das heißt, man muss sich schon auf was einlassen und ähm, was ich auch, aber auch bei mir merke, äh, also hier geht es noch, muss ich sagen. In Indien ist es noch viel, viel flexibler. Ja. Also, da ist, äh, hier sind die Busse ja sogar gefahren und zwar nur eine Minute zu spät war ich yeah. äh, sehr beeindruckt. Ähm, in Indien sind die Busse auch einfach, sie fahren oder sie fahren nicht. Und das äh, weiß man dann auch gar nicht. Also Das heißt, äh, oder auch bei den Zügen, man kann in Indien keine Züge buchen. Ah, okay. Oder man kann sie buchen, macht, bringt aber nichts. Weil man weiß halt nicht, äh, ob sie fahren. Und man muss dann einfach am Gleis warten, bis der Zug dann irgendwann kommt. Das ist dort äh, die Sache. Und man gewöhnt sich aber dann dran, dass man recht äh, entspannt ist, wenn da mal die S-Bahn ausfällt also man ja. bekommt so Geduld und es ist nicht schlimm Also was soll ich da machen ich habe mein Bestes getan, ich bin sogar in der S-Bahn zu früh wenn ich dann zu spät bin, bin ich zu spät dann rufe ich an, sag Bescheid und, äh, genau das ist sozusagen das, was ich hier in, die, äh, was heißt in den Ländern, aber was ich im Süden gelernt habe
1: ja. ja, man muss auf jeden Fall entspannter sein das ist das gleiche mit meinen Mitarbeitern natürlich ähm, wünsche ich mir dass die jeden, jeden Tag pünktlich hier sind ähm, auch weil wir jeden Tag pünktlich um 9 dann Frühstück haben und solche Sachen. Ähm, das funktioniert nicht immer, ähm, weil einfach die Busse teilweise nicht fahren. Also du hattest ein, ein, schon so einen höherwertigen Bus, das ist so ein Überlandbus, die sind immer pünktlich, aber so das regionale Bussystem ist auch ein bisschen flexibel. Und,
0: ähm, ja, das heißt, man stellt sich wirklich da unten hin und wartet einfach bis... Irgendwann ein Bus kommt und wartet eine Stunde teilweise da.
1: <lacht> nee, so offiziell fährt jede halbe Stunde einer. Es gibt auch einen Zeitplan, den man aber nicht... Also der ist nicht ersichtlich, der hängt nirgendwo und äh, der wird auch nicht richtig eingehalten. Ich wusste den mal, aber der Bus war nie da, wenn ich da hingegangen ja. bin. Ähm, also ja, man muss dann einfach warten und dann ähm, kann das natürlich zu Verspätungen führen. Aber jeder weiß, dass das System so läuft, darum kann man nicht sauer sein. Und zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern hier, das ist nur eine deutsche Seite, die mich dann so ein bisschen sauer macht und stresst. Aber ähm, es wird immer ruhiger. Also ich muss es einfach hinnehmen. Das, so ist es halt.
0: Ja. Okay, aber der Wohlstand, oder ich frage mich auch immer, will ich so viel Wohlstand wie in Deutschland? Oder ist es äh, auch dann am Ende einfach auch total Stress, der da durch den Wohlstand entsteht? also Ja. Das ist so, glaube ich, dieser Zwischen- äh, ist dieses, ähm, ja, man kann nicht beides haben. Man kann nicht gechillt sein und gleichzeitig diesen massiven Wohlstand und diese Sicherheit auch haben. Ich glaube, äh, in Deutschland gibt es keinen Ort, wo man nicht innerhalb von 15 Minuten im Krankenhaus ist. Mhm. Das ist so festgelegt. Äh, danach ja. müssen sich die ähm, müssen sich die Hubschrauber und so weiter richten. Und das ist ja hier wahrscheinlich utopisch.
1: Ja, das ist sehr utopisch hier.
0: Genau, aber dafür hat man den Stress. Man muss auch pünktlich äh, morgens bei der Arbeit sein, damit es nämlich alles so ineinander greift.
1: Ja, ja, so ein Zwischending ist eine gute Lösung. Also ähm, ja, wenn man es irgendwie schaffen könnte, das Leben da so zwischenzugestalten, Nicht so ganz gestresst. In Deutschland sehe ich das schon sehr. Das ist schon wirklich sehr organisiert. Man kann sich gar nicht mehr organisieren. Also wenn ich ja, wenn ich meine Freunde an, wenn ich nach Deutschland komme, dann muss ich den Monat vorher eine E-Mail schreiben und sagen, ich bin jetzt in Deutschland, ja. wann habt ihr Zeit? Wenn ich, ne, ich mache das manchmal auch nicht, aber dann, dann es da ist es einfach, einfach schwierig, die zu treffen. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: weil einfach alles so geplant ist. Ähm, das ist wirklich, ähm, ja, manchmal denke ich, ist schon wirklich zu einem Extremen geplant. Also ich glaube... So ein bisschen weniger wäre vielleicht ganz gesund. Mhm. Okay,
0: hast du dann so einen Tipp dann für die Deutschen, wie sie <lacht> sozusagen ein bisschen mehr vom Leben was heißt vom Leben haben? Ähm, also so meine,
1: ruhiger werden? Ja, das ist eine gute Frage. Das System da drum ist ja so gebaut, aber ich glaube, wenn man einfach mal, ja, sich so ein bisschen, ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr chillen.
0: <lacht> ja, nennt man das am, am besten im Ausland oder kann man das auch äh, ich glaube sogar, wenn du die Städte vergleichst ich finde es hart, Berlin gegen Frankfurt ist auch nochmal, das sind Welten ja, aus sind welcher Stadt kommst du?
1: Ähm, gebürtig aus dem Münsterland Okay. ja näher von Münster mhm. wir sind ja
0: wahrscheinlich auch äh, zwar sehr gut organisiert aber nicht schnell, die Frankfurt ist auch so schnell dabei
1: ja, ja wir sind so medium schnell ja. glaube ich ja ja, das ist eine Frage. Ich glaube, da muss jeder einfach so selber sein, ja, irgendwie sein, seine Mitte finden, wie man sich so, ich glaube, dass man nicht immer alles mitmachen muss. Dieser Stress, so die ganze Zeit, überall, jetzt noch ein Yogakurs und jetzt noch hier ein Kurs und dann noch rausgehen und dann muss man das machen und dies und dies und dies, also ist so gepackt, da kann man ein bisschen mehr. Ja. So, man muss nicht alles mitmachen. Das ist natürlich
0: auch wieder sehr dem, ist ein Widerspruch in sich. Ich habe einen Yogakurs um 18:21 Uhr. Ah genau. Okay, so genau ist es da nicht, aber trotzdem, wenn man und wenn man zu spät ist, dann darf man nicht mehr mitmachen. Ja
1: genau, also, sobald solche Entspannungskurse einen stressen dann dann ist weiß es man, es ist äh,
0: zu viel. Genau. Okay. Ähm, ja, dann habe ich noch in meinem Format versuche ich, dass man immer für die Zeit die so eine Folge gedauert hat, einen Tipp kriegt, der die Zeit wieder rausholt. Das ist es natürlich bei dir schwer, aber hast du vielleicht einen Tipp, wie man seine Zeit besser nutzen kann und hebeln kann?
1: Ach so, ich glaube, man muss einfach davon weggehen, dass man unbedingt das optimieren muss. Also man, warum muss man jetzt die Zeit noch besser nutzen? Es ist doch gut, wenn man die Zeit genutzt hat, einen Podcast gehört hat, sich entspannt hat.
0: Also auch wieder genossen hat. <lacht> genau, genau das Gegenteil wieder. Tja, da habt ihr schon wieder Pech gehabt. Also ihr müsst eure Zeit vielleicht gar nicht hebeln oder ihr solltet euch überlegen, ob es sich lohnt, es zu hebeln. Genau, und dann, was äh, heißt, mehr über dich erfahren oder mehr über deinen Platz erfahren? Äh, wo kann man das?
1: Ähm, Im Internet unter www.san-desk.com
0: Und äh, für wen lohnt sich das, da hinzukommen?
1: Ja, für alle, die... Ähm, im Homeoffice arbeiten könnten in Deutschland quasi, die können auch hier hinkommen und nicht im Regen in Deutschland sitzen, sondern die
0: Sonne in Marokko genießen. Genau, das war nämlich auch mein Plan, warum ich hier <lacht> hin bin. Äh, es macht nämlich eigentlich, na doch, einen Unterschied macht's, weil das Skype ist ein Problem, habe ich jetzt erfahren, hat meine schönen Pläne durchkreuzt.
1: Durch eine... ähm, ja, äh, in Theorie ist ein Problem.
0: Also es gibt, genau, man kann mit ein bisschen Mühe dann wieder einen Umweg finden, dass es dann doch läuft, also es ist alles möglich.
1: Genau, alles ist möglich, die Leitungen sind dafür da.
0: Genau, man muss nur irgendwie, aber das kriegt man hier beigebracht, wie ihr den VPN dafür nutzt, um das hinzukriegen, aber es ist nicht einfach so schnell und schnell. Wie viel Zeit sollte man dann mitbringen, damit man sich sozusagen dran gewöhnt?
1: Ähm, hier, äh, ja. um hier hinzukommen, ähm, naja, also es lohnt sich auch ein kurzer Aufenthalt, so wie du. Du bist ja jetzt nur vier Tage da ähm, in Marokko, ja. aber ich empfehle immer so einen Monat. Die meisten Gäste bleiben auch einen Monat oder länger, ehrlich gesagt. Okay. Also um so richtig, man braucht immer so eine Woche, um das System hier zu verstehen, weil es so anders ist. Ja. Also damit man dann alleine den Bus nehmen kann und irgendwo hinfahren kann und weiß, wo man seine Sachen einkaufen geht und so. Und dann kann man entspannen und so dieses Marokkanische irgendwie äh, genießen. genau Okay,
0: okay also, dann ähm, nehmt euch mal einen Monat, und das erstaunliche ist ja wirklich, wenn man das so einen Monat macht. Äh, ich habe es mal geguckt, hier, äh, inklusive Frühstück, und man kriegt eigentlich alles, äh, sozusagen, man wird gepampert, ist nicht teurer, als in Deutschland einfach so zu wohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also zumindest
0: so Städte wie Frankfurt und äh, also ja, jetzt äh, Genf, was bei mir bald ansteht oder bei meiner Freundin ansteht, das steckt ihr ja locker in die Tasche. Das ist ihr geschenkt ja geschenkt hier.
1: Ja, also ein, ähm, ein Monat im Einzelzimmer kostet 765 Euro ja. mit Frühstück und Coworking und Wasser und Kaffee und alles Mögliche den ganzen Tag. Ähm, ja, also wenn man 1.000 Euro pro Monat rechnet für Essen dann noch und damit kann man zweimal am Tag draußen essen oder selber kochen.
0: Und das Surfbrett ab und zu mieten, um dann aufs Wasser zu gehen.
1: Dann ist man eigentlich ja, gut ja. dabei. Man muss
0: nur noch seine Zeit äh, dann irgendwie organisiert kriegen, dass man die paar Euro noch reinholt.
1: Ja, da ist am besten Wohnung untervermieten.
0: Stimmt, dann <lacht> ganz einfaches <lacht> Businessmodell, ihr vermietet eure Wohnung
1: ja also das würde ich, ich machen
0: Airbnb, äh, irgendjemand dann noch finden, der die Schlüssel übergibt dann habt ihr sogar noch richtig äh, Geld gemacht
1: Ha genau, also meine Englern, äh, meine Gäste aus London, die machen das so und ja. dann bieten London 1000 Euro, kostet eine Woche da Ja, in
0: Frankfurt, wenn da Buchmesse ist, kann man, oder äh, Automesse kann man wahrscheinlich auch in einer halben Woche unter Vermietung die Kohle reinholen
1: Ha genau, also
0: ja. Nee, stimmt. Okay, also das war dann der Tipp Wohnung untervermieten genau. und hier an Strand ist der äh, ja ist eigentlich der Beste. Okay, also dann was es für diese Folge. Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch und gerne. Ja, mehr Dankeschön.
1: Ruhe. Genau. <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: So, da bin ich nochmal. denn nachdem ich auf Stopp gedrückt hatte, ging das Interview noch mal ein bisschen weiter, oder ich habe mich mit der Magdalena noch unterhalten und dabei noch ein paar ja auch für euch glaube ich spannende Sachen erfahren. Wenn man in Marokko arbeitet, dann verdient man ungefähr 2600 Ehren, Das kann man grob durch 10 Euro, also 10 Teilen, um auf Euro zu kommen. Sprich, man ist bei 260 Euro, Pi mal Daumen, für eine einfache Tätigkeit. Also zum Beispiel ähm, Putzfrau oder in einem, was weiß ich, im Laden arbeitet man ja, glaube ich, nicht wirklich. Aber wenn man kellnert, dann kriegt man ungefähr dieses Gehalt. Wenn man Lehrer ist, dann verdient man ungefähr 500 Euro umgerechnet. Im Vergleich dazu kostet die Miete in einer normalen Stadt ungefähr 100 Euro. Hier in Tagasu ist man so bei 300 Euro für eine Miete von einem größeren Haus oder von einer größeren Wohnung. Also auch kein riesiges Haus, sondern das ist aber der Preis, den man hier ungefähr bezahlt. Das heißt, mit der Kohle kommt man gar nicht so leicht über die Runden. Wenn man hier über die Runden kommen will, dann kann man zum Beispiel relativ wenig Importiertes kaufen. Und importiert ist im Grunde genommen alles, was eingepackt ist. Einzige, was hier günstig ist, sind äh, ist Obst und Gemüse, das man auf dem Marktplatz kauft. Also das, was im Land alleine produziert wird. Und das heißt aber auch, dass man relativ viel Arbeit noch da reinstecken muss in die Dinge, die man tut. Man muss ja ganz viel Essen zubereiten zum Kochen und äh, das frisst auch entsprechend Zeit. Das heißt, hier ist meistens so, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause ist und sich um den Haushalt kümmert. Also auch nochmal eine ganz starke Unterteilung. Und dadurch ist mir so ein bisschen klar geworden, dass wir in Deutschland ja uns ganz oft Zeit kaufen. Wenn wir uns eine Pizza kaufen und sie im Backofen stecken, dann kaufen wir uns da im Grunde genommen Zeit. Ähm, das können wir uns leisten, weil für uns die zwei Euro für die Pizza gar kein Problem sind. Die Pizza würde hier aber wahrscheinlich vier Euro kosten. Also wirklich nicht nicht im Vergleich, sondern faktisch vier Euro. Und vier Euro ist das, was man im Restaurant für ein ähm, größeres Essen mit Getränken bezahlt. Also das heißt, es macht hier gar nicht so viel Sinn, sich so eine Tiefkühlpizza mal zu kaufen. Hier ist sozusagen die Zeit gar nicht so viel wert wie in Deutschland. Oder auch die ganzen Kleinigkeiten, die wir uns holen. Wenn wir zum Beispiel morgens uns schnell mal ein belegtes Brötchen holen und all sowas, da kaufen wir uns ja im Grunde genommen ein paar Minuten Zeit, die wir länger schlafen können, die wir dann nicht das Brötchen belegen müssen. Eine andere Sache, die damit auch zusammenhängt, ist mir auch noch aufgefallen. Die Häuser und die Wände sind häufig total gut verziert. Also wenn sie bemalt sind, dann äh, macht man sich auch Mühe. Und ja, das hat, glaube ich, auch mit sozusagen den unterschiedlichen Zeitgefühlen zu tun. Denn in Deutschland wird so eine Mauer ja, weiß ich, so, ich habe es schon gesehen, Fertigbauhäuser, die wurden innerhalb von ein bis zwei Tagen groß, hochgezogen. Und hier dauert es einfach Monate. Und wenn die Wand dann ähm, verputzt wird und dann noch gestrichen wird dann dauert es auch wieder mehrere Tage oder Wochen. Und dann macht es auch kaum einen Unterschied, ob man dann noch mal ein bisschen Zeit in Verzierung reinsteckt. Dadurch, dass hier die Zeit nicht so effizient genutzt wird, kann man auch so ein bisschen eher in Richtung Dekadenz gehen. Also das ist echt was, das mir hier besonders auffällt. Und dann noch eine andere Erfahrung. Wenn ich ans Meer gehe, dann passiert es mir auch total oft, dass ich hier einfach eingesogen werde. Also ich schaue auf die aufs Meer, habe die Füße im Wasser stehen und gucke, wie die nächste Welle bricht. Und man glaubt es kaum, aber man kann damit echt locker mal eine Stunde komplett alles vergessen und man hat an nichts anderes gedacht, außer ist die Welle da hinten wohl, kommt die so weit bis zu meinen Füßen oder eher nicht und wie sind die Wellen aufeinander aufgebaut. Also das ist auch sehr, sehr faszinierend, was mir an diesem Ort nochmal so vom Zeitgefühl her aufgefallen ist. Und ähm, das bedeutet aber auch, oder es ist im Grunde genommen ja Meditation, was man macht, wenn man hier so auf die Wellen guckt. Ein Letzter Gedanke noch, die Leute, die hier am Sundesk sind, das ist auch nochmal eine spannende Erfahrung, weil im Grunde genommen ist der Sundesk so eine Mischung aus Hostel und WG. Also sprich, es ist viel, viel langsamer als ein Hostel. Also ich war zum Beispiel mal in San Francisco für drei Wochen im selben Hostel und da war es eigentlich so, dass jeden Tag dieselben Geschichten kamen, aber es waren andere Menschen. Also ganz viele deutsche Touristen waren auch in dem Hostel, kamen entweder von einem Roadtrip von Los Angeles oder waren auf dem Weg nach Los Angeles und mussten dann noch ganz, ganz schnell diese verschiedenen Etappen abhaken. Also sie mussten ganz schnell noch äh, immer Alcatraz sehen und sie mussten zur Golden Gate Bridge. Wahrscheinlich noch dann das Selfie machen und dann ging es schon wieder weiter. Dann wurde nach Las Vegas gefahren oder nach Los Angeles. Das war echt äh, krass, wie oft ich diese selbe Geschichte gehört habe. Und hier ist es einfach so, die Leute kommen mit viel, viel mehr Zeit hierhin eben weil sie nicht hier sind, um irgendwelche Touri-Attraktionen abzuhaken und weil äh, die meisten auch wirklich mit einer Woche oder mit einem Monat Zeit hier ähm, unterkommen. Und das ist eben für die ganz normales Leben. Deshalb, also es kommt eher eine WG nah, die so ein bisschen viel, äh, schneller ist. Von daher, äh, sehr, sehr spannender Ort und ich muss sagen, für mich ist es äh, total spannend, dieses digitale Nomadentum und diese Orte noch mal ein bisschen mehr im Auge zu halten. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass ich hier war und vielleicht noch als kleine Ankündigung, ich bin ja nicht ohne Grund hierhin gefahren. Ich plane hier äh, mal einen Workshop zu machen. Worum es da genau geht, das erfahrt ihr dann in einer weiteren Episode, aber mein Ziel ist es sozusagen auch diese Ruhe, die dieser Ort ähm, in einem bringt und auch die Abgeschiedenheit einfach mal zu nutzen, um mit euch ein paar Ideen zu entwickeln. Von daher, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch diesen Podcast, dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wie das hier weitergeht. Äh, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung sch ähm, schreibt. Dazu steht der Link auch in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr kommentieren wollt, also wenn ihr mal irgendwo Zeit ganz anders wahrgenommen habt als in Deutschland, dann würde mich das natürlich auch interessieren, was ihr dazu meint, wie eure Erfahrungen sind. Und dazu geht ihr einfach auf meinen Podcast äh, auf hebelzeit.de. Und dort tippt ihr SunDesk ein. Damit findet ihr das auf jeden Fall. Also in diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr immer genug Zeit habt. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.